0: Finansinspektionen argumenterar allt för alarmistiskt och spekulativt utan tillräckligt underlag. Och det är ingen tvekan om att ombildningarna i allmännyttan som gjordes till bostadsrätter på 90-talet att de skedde till underprisen. Men debatten bortser ifrån att ombildningarna drevs utifrån effekter av hyressystemet. Prisschocken som vi ser i byggbranschen just nu, den är problematisk och den kommer med stor sannolikhet att påverka bostadsbyggandet. Men billigare bostäder finns. De betalas dock med längre restider. Det här är mer en effekt av bostadspolitiken än av pandemin. Det menar vår expertkommentator Lennart Weiss som du träffar om en liten liten stund. Varmt välkommen till Bopolpodden och till veckans Aktuellt. Där vi tar upp det senaste som har hänt i media under veckan. Vad det debatteras och skrivs om. Jag heter Anna Bellman. Vi... Det börjar veckans aktuellt med Finansinspektionens kartläggning som har kommit. Där de menar att många hushåll är känsliga för högre ränta. Att nya bolånetagare tog 12 större lån i fjol 2021 jämfört med 2020. Så den genomsnittliga bruttoskuldkvoten för nya bolånetagare steg från 307 till 327 Och det är den högsta nivån sedan Finansinspektionens bolånekartläggning startade. Det skärpta amorteringskravet har fungerat som en broms mot stigande skuldkvoter skriver Finansinspektionen och de stora skulderna innebär att låntagarnas privatekonomi blir mer ansträngd nu när räntorna stiger. Lennart Weiss vår expertkommentator, vad säger du om Finansinspektionens kartläggning här?
1: Ja, de kör ju sin gamla käpphäst um... Uh, och i, i lätt alarmistisk ton. Jag tycker, uppskattar ju Finansinspektionens bolånerapporter. Men det jag upplever det är att texterna till de grafer och diagrammar jag då visar blir allt mer tendensiösa. Och det måste ju vara chefsekonomen Henrik Braconier som, som, som driver i den riktningen. Därför att när man skärskådar materialet så behöver man inte bli särskilt bekymrad. Uh, men det är korrekt som du säger. Man, man hänvisar till att bostadspriserna eller att nya bolånetagare tog större lån förra året och det berodde ju helt enkelt på att priserna steg. Då följer ju så att säga hushållen med att nya bolånetagare får ta högre lån och det är helt naturligt. Är det ett problem? Nej, det är det inte alls. Så länge hushållen har förmåga att betala tillbaka och det har de och, och, och då är vi ju inne i, i liksom Finansinspektionens bristande analys därför att de ställer ju aldrig frågan vad är alternativen? Alltså deras huvudresonemang är att man, hushåll med höga lån, de, de är känsliga för högre räntor och kan tvingas dra ner på sin konsumtion om räntorna stiger. Men då kommer vi till den motfråga som måste ställas. Vad är de här hushållens alternativ? Om de kliver in i en hyresrätt, nyproducerad då för det är det som är deras alternativ, då får de högre boendutgifter. Om de får högre boendutgifter jämfört med att ta ett, ett, ett lån för att köpa en bostad, ja, vad händer då med deras konsumtionsförmåga? Så att man, man ser liksom inte hela bostadsmarknaden. Det, det Finansinspektionens bolånerapport visar är att hushållen har god motståndskraft för stigande räntor. Och det är de, så att det är svårt att finna en slutsats i, i Finansinspektionens rapport som tyder på att det här skulle kunna utgöra en systemrisk. Utan det är tyvärr samma... Ganska entoniga resonemang som leder till fel slutsatser. Jag vill bara avsluta med, i den här delen med att kommentera. Det är på något vis som att Finansinspektionen inte riktigt förstår att om vi får en period med stigande räntor att det inte skulle påverka hyrorna, alltså i boendeutgifterna i hyresbeståndet. Det är ju alldeles självklart att om vi skulle få stigande räntor så kommer ju naturligtvis även hyrorna att öka. Och då kommer du få en påverkan på hushållens konsumtionsutrymme redan där. För vad är det man förhandlar om mellan fastighetsägare och hyresgästförening? Det är ju dels driftskostnader i termer av vanliga förvaltningskostnader och finansiella kostnader. Så att eh, Finansinspektionen saknar helhetssyn syn på bostadsmarknaden.
0: Men är det inte ändå något att fundera lite på? Vi är ju i ett läge nu när inflationen har stigit mycket. Vi vet inte riktigt hur mycket räntorna kommer att öka. Att hushållen är de som får ta smällen här.
1: Jo då, men det, det gäller ju alla hushåll. Det gäller ju inte bara de som bor i ägda bostäder. Men det är där Finansinspektionen har sitt fokus. Alltså stigande räntor, om de biter sig fast på högre nivåer så kommer det att påverka. Men då kommer ju också hushållens löner att öka. Och det är det här som är så märkligt. Va? Man isolerar en företeelse, stigande räntor och så diskuterar man det, gör simuleringar runt det. Man förstår inte att ekonomin är liksom dynamisk. Om vi får stigande räntor... Eh, som är följd av ökande inflation, så kommer vi också få stigande löner. Och så får vi se då när, när vi skapar en balans mellan de här två sakerna. Det vore ju inte bra om vi hamnade i en inflationsspiral som på 70-talet, men det är väldigt lite som talar för det. Utan de flesta tror ju ändå att vi har en tillfällig inflationschock som, som beror på att leveranskedjorna i världen inte fungerar och det där kommer att dämpas. Så att, visst, på kort sikt så kommer vi få stigande räntor. Men jag tror inte att vi kommer att få räntor som varaktigt är väldigt mycket högre en vad idag. Jag tror att de kommer falla tillbaka något igen. Sen kan jag mycket väl tänka mig att de inte kommer att äh, vara på de nivåer vi har haft hittills heller med i princip noll styrränta. Men vi kommer att ha räntor på historiskt sett mycket låga nivåer.
0: En annan sak som vi funderar som har med det här med, med räntor att göra hur det påverkar hushållen, det är ju också hur det påverkar bopriserna. Och här skrev Svenska Dagbladet igår att bopriserna kan sjunka med 35 procent. Vad bygger de det på?
1: Det jag tycker det är väldigt allvarligt, mycket allvarligt, att vi har en generaldirektör på Finansinspektionen som uttalar sig så här slarvigt och att deras tjänstemän gör så slarviga simuleringar så att det blir sådana här rubriker. Vad de har gjort här, Anna, det är alltså att de har simulerat den möjliga effekten av att räntorna skulle kunna stiga till eh, 4% och sen så antar de att energipriserna stiger med 50% och då skulle de två faktorerna ihop kunna leda till ett boprisfall på 10%. Ja, Ganska rimligt resonemang, men återigen, som jag sa i min förra kommentar, man gör alltså inga antaganden om att lönerna kommer att påverkas och på det sättet... Eh, ska säga kompensera den, den, den effekt som räntor och energipriser skulle kunna ge. Och därmed med stigande köpkraft så kommer naturligtvis bostadspriserna att stabiliseras också. Sen för de in ett resonemang som är väldigt svårt att förstå nämligen att allmänna preferensförändringar, en förändrad syn på boendet skulle kunna göra att betalningsviljan minskar. Då är vi tillbaka till samma eh, frågeställning som i den förra kommentaren. Vad ska hushållen bo då? Vad är deras alternativ? Kommer de plötsligt vilja flytta till mindre lägenheter? Vilka ska göra det? Ja, det skulle möjligen kategorin äldre personer kunna tänkas göra. Men det motverkas ju av att de ju, om de flyttar till, till någonting som är mindre och nyproducerat så får de högre boendekostnader, så det är osannolikt. Barnfamiljer behöver ytor. Och så deras alternativ i det fallet är i så fall nyproducerade hyresrätter. Och de ger, jag upprepar än en gång, ger högre boendutgifter än de bostäder de bor i idag. Så att sannolikheten för att vi skulle få ett bokprisfall i den här nivån är mycket, mycket, mycket osannolik. Det finns dessutom ytterligare en faktor som vi ska kommentera lite senare. Och det är att jag tror att bostadsbyggandet kommer att minska ganska kraftigt de närmaste 12-18 månaderna. Men vi kan parkera den kommentaren en stund. Men sker det, då kommer det naturligtvis också få en dämpande effekt på ett eventuellt boprisfall på andrahandsmarknaden. Sjunker bostadsbyggandet, då kommer det också så att säga, hålla uppe priserna in i nyproduktion.
0: Mm. Vi återkommer till just byggpriserna här. Vi ska... Istället går vidare till en kartläggning som DN har gjort i veckan där de visar att en dryg tredjedel av lägenheterna har försvunnit från allmännyttan i Stockholms stad sedan 1992. Att det är dubbelt så många lägenheter som har ombildats till bostadsrätter som de nya som har tillkommit. Dessutom har många sålts till privata fastighetsägare. Och stadens ledande politiker under 90-talet Mats Hult och Karl Sederköld de är väldigt oeniga om varför de här ombildningarna genomfördes. Och Mats Hult som var tidigare finansborgarråd för socialdemokraterna, han kommenterar i artikeln att det var egentligen försingring. Man sålde stadens egendom till väldigt låga priser. Och Moderaten Karl Sederköld som var finansborgarråd mellan 91 och 94 och 98 och 2002, han håller ju naturligtvis inte med. Om det. Här utan kommenterar. De reavinster vi gjorde har i hög grad finansierat allmännyttans nybyggande. Det fanns en enorm övervikt av kommunalt ägda fastigheter i vissa områden. Det är bättre med blandade upplåtelseformer. Vad säger du om det här Lennart?
1: Ja det är en ganska komplex fråga. Jag tycker att de har rätt och fel båda två. I någon mån så kan jag faktiskt säga att jag är ett sanningsvittne i det här sammanhanget för jag var ju vd på Svefa under några år som var en av de aktörer som värderade de här fastigheterna som såldes i varje fall i den senare fasen av den här processen. Och det är ingen tvekan om att man sålde till underpriser, så där delar jag ju då Mats Hults analys. Jag skulle inte kalla det för försängring, jag skulle snarare kalla det för privatisering på ryska. Det vill säga att man sålde medvetet till underpriser för att man ville då ha till stånd en förändring av bostadsmarknaden. Och det som skedde det var att man helt enkelt eh, ska vi säga, gafflade sig fram till en prisnivå som tog utgångspunkt i fastigheternas bokade värden men de bokade värdena var ju långt mycket lägre än de faktiska marknadsvärdena och det här vet jag ju då, det, här, det här var ju en diskussion bland våra värderare de tyckte ju att det var ögonfallande låga eh, värderingar eh, för låga priser på det man sålde till till eh, bostadsrättsföreningar och tyckte själva att det var utmanande så att på det sättet har Hult rätt. Har, har C.D. själv rätt när han säger att man använder vinsterna för att bygga? Ja, delvis. Men det är ju en effekt av hyrespolitiken. Det är ju inget problem för ett företag som har fastigheter till lågt bokade värden. De har ju, de har ju enorma övervärden i det avseendet när de ska gå till banken för att finansiera nyproduktion eller till, till kommuninvest i flertalet fall. Det som ju blir problemet är att om hyrorna är konstlat lågt satta då urholkas ju företagets egna kapital på sikt och, och då tvingas de att sälja. Så att storstadskommuner med attraktiva bestånd har inte haft det motivet som Cedersköld beskriver så där har han fel. Men man kan ju också vända den här frågan till hyresgästföreningen därför att det är ju inte bara allmännyttan som sålde väldigt många bostäder också privata fastighetsägare sålde ju väldigt mycket till bostadsrättsföreningar. Och varför då? Jo Av det här skälet att det var ett väldigt stort glapp mellan fastigheternas värde som hyresfastigheter med det bruksvärdesystem vi har, jämfört med de värden man kunde få ut om man sålde till bostadsrättsföreningarna. Så man kan ju säga att den gamla hyrespolitiken som hyresrättsföreningen och äm, även Mats Hult då var en anhängare av har ju då varit en starkt bidragande faktor till att ombildningarna skedde i den här utsträckningen som de facto skedde. Så här har ju både hyresgästföreningen och socialdemokraterna bidragit till att såga av sin egen gren. Finns det några positiva effekter med att det ändå skedde stora ombildningar? Ja, det kan man ju också säga. Där kan man ju delvis då hålla med eh, sedersköld genom att hushållen då fick möjlighet att köpa bostäder till till undervärderade priser så fick ju hushållen en köpkraft och den köpkraften har ju sedan transporterats ut i bostadsmarknaden genom att folk helt enkelt har bytt lägenheter de har fått köpkraft och då har gett en styrka i hela den ägda boendesektorn så att man kan argumentera från olika perspektiv den viktiga frågan berörs i periferin här hur ska våra samhällen se ut för jag håller ju med Cedric det tror jag att tycker också att det är bra med bostadsområden med blandade upplåtelseformer och där har liksom politiken har inte styrs med den utgångspunkten, vilket är syn. Vi har fått en övervikt av ägda bostäder i innerstan och en övervikt av hyrda bostäder i ytterstan. Det är inte bra utifrån ett segregationsperspektiv.
0: Nej, och vi behöver ju fler bostäder, det behöver byggas mer men hur kommer det att kunna fungera framöver när vi nu ser en prisschock i byggbranschen? Svenska Dagbladet hade en artikel här i veckan som hade just... Rubriken om att höga priser på trä och järn och vitvaror som knappt kommer fram. Byggbranschen var redan pressad när kriget i Ukraina bröt ut. Och det är anmärkningsvärda kostnadsökningar menar bland annat Jonas Ärkenborn på OSB Bostad som är vd där. Och det senaste året så har byggbranschen fått se skenande priser på både trävaror och stål på grund av pandemin. Hur allvarligt är det här?
1: Det är mycket allvarligt och det kommer att få konsekvenser för bostadsbyggandet. Jag kan säga att leveranstiderna idag på ett kök är ungefär sex månader. Det är, det är vi som har långa eh, avtal med leverantörerna och är så att säga eh, prioriterade kunder som har möjlighet att få fram kök snabbare. Men, men mindre aktörer kommer att drabbas av stora problem. och Det kommer att göra att det blir en, en, en jakt på att få fram varor och produkter så att man kan leverera bostäder i tid. Så att den här prisinflationen kommer att fortsätta. Det är både Arkebon och sen Johan Derermark på byggföretagen säger, det är ju samma sak som jag sa då i affärsvärlden i en krönika för en dryg vecka sedan. Vi kommer att få en fortsatt kostnadschock och det beror ju på att de här pandemieffekterna som vi då trodde var på väg att lägga sig har ju kommit igen till följd av två faktorer. Dels Ukraina-krisen, eh, kriget, därför att det, det är mycket mer insatsvaror som har importerat sig från Ukraina än vad vi har trott och förstått i Sverige. Om du bara tar en, så, en sån sak som lera till våra kakelplattor och till 90 procent kommit från Ukraina nu får det styras om till andra marknader med stigande priser som följd. Och, och, och du har cement och andra insatsvaror också står men sen har du Kina, därför att eh, den här paniska skräcken som ju verkar bita sig fast i Kina, den nolltoleranspolitiken mot corona gör ju att de stänger ner samhällena. Jag såg en kartbild på Sina en här om hur många fartyg som sitter fast i Shanghai's hamn, och det är alltså flera hundra. Och det här påverkar ju liksom de globala leveranskedjorna och gör att de här problemen vi hade under corona biter sig fast längre. Så att vi kommer att se väldigt höga kostnader som, som fortsätter att transportera sig först till oss byggare då, i form av stigande eh, priser på insatsvaror. Och då måste man ta ut dem mot bostadsbyggarna. Mm. Eh, och, och, och där kan jag ju säga att det, det är sig förhandlingar varje dag då utifrån kontraktens fortsmarschörklausuler. Och det betyder ju att och, och med tanke på hur inflation och räntor nu utvecklas just nu så kommer ju inte bostadsbyggarna att kunna transportera ut det till slutkund. Så att någonstans måste det bli en konsekvens och konsekvensen kommer att bli att bostadsbyggandet kommer att minska. Så där förstår inte jag Torborg för att ta en annan fråga. Torborg kan tro att bostadsbyggandet kommer att fortsätta att ligga på höga nivåer. De spår en avmattning men ändå att bostadsbyggandet i termer av påbörjade bostäder ska ligga vid 60 000. Det tror jag inte är dugg på. Utan jag tror det här kommer att falla till mellan 40 000 och 45 000 i bästa fall. Så jag är mycket bekymrad.
0: Och det du hänvisar till här med Tonborg det är ju att Byggfakta har kommit med en ny byggstartsindikator och där säger de att byggstarten av nyproduktionsprojekt ökade under mars men endast med 8% vilket är den lägsta årliga ökningstakten sedan sommaren 2020.
1: Mm. Ja, de tittar tillbaka och har inte de här kostnadsökningarna inom byggindustrin på sin radar, vilket jag tycker är en stor svaghet i deras analyser. Det fungerar kanske just nu som någon form av balsam för det politiska systemet men tyvärr så blir de missledda av informationen. Jag kan säga att vi som också är aktiva inom infrastrukturområdet. Vi har ju förhandlingar idag med Trafikverket där det helt enkelt måste till kompensation för prisökningar. Om vi tar till exempel transporter, priserna på diesel skenar. Så att eh, om man helt enkelt ska få fram transporten av varor så måste man kompensera för dieselprisökningarna annars så slutar transportföretagen att leverera. Så att det är en, det är en, det är en situation här som det här kommer att hamna på, på tidningarna som alltså medias löpsedlar inom kort därför att eh, byggindustrin riskerar att få väldigt, väldigt stora problem.
0: Och det Johan Deremar som är du hänvisade till här då, ekonom på byggföretagen sa i artikeln, det var ju att normala kostnadsökningar är 3-4% per år men nu stiger med 50-60% på bara några månader och ingenting tyder på att det kommer att vika neråt.
1: Ja, jag kan titta i våra egna böcker så har vi alltså kostnadsökningar mellan olika materialslag på i många fall mellan 40 och 90 procent. Och det är, det är tyvärr så att de materialslag som svarar för de största volymerna i flera fall ligger i det högre intervallet. Så att, eh, jag har samma bild som Johan Deremar och det här kommer att eh, det kommer påverka antagandena om prisutvecklingen. Eh, förlåt, om, om bostadsbyggandet framåt. Eh, hur mycket får vi se om ett eller två kvartal?
0: Vi ska avsluta vårt program här ifrån Bopolpodden veckans Aktuellt med en artikel ifrån Dagens Nyheter att billigare bostäder finns även i storstadsregionerna för den som är beredd att betala med långa pendlingstider. Att det är fler som flyttar ut ifrån våra stora städer Stockholm, och Göteborg än som flyttar in. Att den trenden har förstärkts av pandemin. Vad säger du om det här Lennart?
1: Ja, det är ju inget överraskande egentligen utan det här är en trend som vi har haft i 6-7-8 år. Vi har fångat dem i Veideckes marknadsanalyser och det, och, och, och det vi då, mönster som vi har sett där, det är ju att restriktionerna har helt enkelt gjort det svårt för barnfamiljer att etablera sig i mer centrala lägen med kortare restider. Och sen har vi haft en bostadspolitik som har prioriterat små lägenheter det vill säga små hyresrättslägenheter. Och det funkar under en tid. Så länge vi liksom ska möta den efterfrågan som utgörs av singlar och unga par som ännu inte har bildat familj och skaffat barn. Men när de kommer in i den fasen, livsfasen och där är ju väldigt många talister idag. Och det är dessutom en stor kull. Då ökar ju trycket på större lägenheter. Det är inte så att de här hushållen inte har råd att efterfråga. Det är det som är problemet är att de kan inte finansiera bostäder i mer centrala lägen. Och då får de flytta längre ut. Och det här har vi kommenterat förut i, då i podden. Då pratar vi alltså inte om att flytta 20-30 minuter bort utan vi pratar om en och en halv timme. Om vi ser från Stockholms centralare delar då, till Enköping, Västerås, Nyköping, Nortelje, Nynnesand kanske, eh, Strängnäs. Och, och det är en ny situation för de här hushållen. Det kommer att funka ganska bra under en övergångsperiod i varje fall i Stockholm. Därför att man, i Stockholmsregionen så tillåter vi fortfarande, eh, företagen tillåter att hushållen i stor utsträckning eh, jobbar hemifrån varje fall några dagar i veckan. Men jag tror inte det kommer att bestå. Och då kommer det här att skapa friktioner. Så att... Det är inget problem att flytta en liten bit. Ibland finns det en debatt i Stockholm som liksom indikerar att man ska bo, alla ska bo i Stockholms innerstad. Det är naturligtvis trams. Men, men att, att bo i Nacka och i Solna, det är inga dåliga kommuner. Men, men vi pratar nu om en utflyttning till en, till en ännu, ska jag säga, en periferi ännu längre bort. Och det... Det kommer inte att fungera i långa loppet, tror
0: jag. Nej, det tror du. Det finns andra som tror annat. Så vi får se vad som händer framöver. Det vi ska prata om på måndag det har med det här att göra i vårt program då. Då kommer du få träffa Helena Liljegren som är chef för samhällsanalys och strategi på Sveko. Och de har kommit med en ny rapport, ett scenario om att landsbygden blir vinnare om städerna fortsätter att tappa invånare i pandemins spår. Det är klart att om storstäderna bara blir större och större och de mindre städerna blir mindre och mindre så får det ju en maktobalans. Men kan man minska den klyftan så, så blir det ju lättare att, då blir det mer utbalanserat. Sen ser vi också att orter som Skellefteå och vi kommer få med längre framöver med de här stora batterifabrikerna som etableras och som skapar ett inflöde av både Kompetens och invånare på orter som vi inte har sett en tillväxt i tidigare så får du också en dragning åt andra bort från de traditionella storstäderna. Och så händer det väldigt mycket i Norrland nu till exempel och gör det väldigt, väldigt spännande. Och det tror jag är bra. Ja, det var Helena Lilligren som också menade att ja, det kan ju faktiskt vara så att klyftorna minskar om vi ser att flyttströmmarna består efter pandemin. Lyssna in vårt program på måndag, då kommer vi fördjupa just det ämnet. Stort tack för att du har lyssnat på oss på Bope podden den här veckan. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.